0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres. Triple Income Investing mit Dividenden, Optionsprämien und Zinsen. Heute mit einer Interviewfolge. Während ich zum Thema Swing Trading bereits in der Vergangenheit einmal ein Geldgespräch mit einem Profitrader geführt habe, ist mein heutiger Gast auch ein waschechter Daytrader. Und die beiden Handelsstrategien, die zeichnen sich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie unterschiedliche Zeithorizonte verfolgen. Beim Swing Trading halten Investoren Positionen über mehrere Tage bis Wochen, um von den kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren. Und im Gegensatz dazu konzentrieren sich die Anleger beim Day Trading darauf, die Position innerhalb eines Handelstages zu öffnen und wieder zu schließen, Preisbewegungen im Sekunden- bis Stundenbereich auszunutzen. Neben dem Day- und Swing-Trading ist Philipp Kosala, mein heutiger Gesprächspartner, auch im Optionshandel aktiv und alle drei Handelssäulen, die bilden seine aktiven Strategien ab. Darüber hinaus ist er als klassischer ETF-Investor aktiv, der die langfristige Anlage in breit gestreute Indizes über ein selbstentwickeltes Indikatorenmodell hier optimiert. Kennengelernt haben wir uns erst kürzlich über die sozialen Medien, wobei ich seinen so sehr speziellen individuellen Ansatz interessant fand und ihn so zum Interview gebeten habe. Und genau dahin gebe ich jetzt ab. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast habe ich einen gestandenen Maschinenbauer, der viele Jahre in der Automobilzuliefererindustrie gearbeitet hat. Parallel dazu hat er im Jahr 2008 seine Leidenschaft für die Börse entdeckt und seither sukzessive ausgebaut. Heute lebt er mit seiner Familie vor allem von den Erträgen aus dem Swing- und Daytrading unter südlicher Sonne. Über seinen Lebensweg und seine Tradingstrategien, da wollen wir uns heute unterhalten. Hallo nach Zypern und herzlich willkommen Philipp Kozala. Hallo Luis, Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, und ich freue mich auf unser Gespräch, denn du bist tatsächlich in der illustren Runde meiner Gäste der erste Daytrader. Und auch das ist für mich Neuland, zumindest das in dem Maße und in der Art und Weise, wie du das machst. Aber fangen wir vielleicht ein bisschen früher an, um auch da reinzuwachsen, wahr des Wortes. Wie bist du denn zum Thema Geldaktienanlage gekommen? Ich meine, Aktien sind ja schon in Deutschland relativ stiefmütterlich ich behandelt. Ich nehme an, auch unter Maschinenbauern Daytrading mal ganz zu schweigen. Ja.
1: ja, also ich bin tatsächlich zur Börse gekommen über meine Eltern, äh, da mir mein Vater oder mir und mein Bruder äh, 1.000 Euro in Aktien zur Konfirmation geschenkt hat. Und das hat mich als 14-Jähriger überhaupt nicht interessiert. dachte ich mir, toll,
0: danke. Was für Aktien waren das? Weißt du das noch?
1: Ja, ich habe Daimler ähm, geschenkt gekriegt, 1000 Euro und mein Bruder zwei Jahre später, weil er zwei Jahre jünger ist, ähm, Commerzbank-Aktien und das Faszinierende war, dass ich dann mit 19 dann ein Abitur gemacht habe und mich dann halt für das Geld interessiert habe, weil ich ja selbst Geld verdienen wollte ja. und dann waren meine Daimler-Aktien waren 40% im Minus und dann habe ich meinen Vater gefragt, wie die Commerzbank-Aktien stehen und hat gesagt, 60% im Plus und dann ja, war das halt, hat es ein bisschen gerattert und ich habe äh, meinem Vater gefragt, warum er sich denn für Daimler-Aktien entschieden hat, für mich und beim Bruder für, für Commerzbank-Aktien. Und er hat gesagt, ja, das war damals die Empfehlung. Er hat ein Börsenmagazin ähm, äh, abonniert gehabt, das war der Effektenspiegel und die Experten haben das empfohlen. Ach ja. Solide Aber Unternehmen, nicht das Studium beeinflusst, ist,
0: oder? Ne, das äh, Maschinenbau Daimler und dein Bruder ist irgendwie der Finanzwirtschaft gelandet mit den Commerzbank-Aktien. Ja.
1: Nein, ja, gut. Ähm, das hat das Studium <lacht> nicht beeinflusst. Nein, <lacht> das hat nur die Faszination für Börse äh, ent, äh, entwickelt. Mhm. Äh, nämlich, dass man ja an der Börse Geld verdient mit den Entscheidungen, die man trifft und nicht mit der Arbeitszeit beispielsweise. Ja. Ja? Also es ist relativ... Unabhängig von der Zeit, wie lange, wie viel man sich damit beschäftigt, natürlich muss man Wissen haben und so weiter, die Strategien umsetzen. Aber eigentlich ist das Ganze skalierbar. Ähm, man kann das skalierbar produzieren oder halt auch nicht. Wenn man die falsche Entscheidung trifft, ähm, auf welcher Basis auch immer, das eventuell nicht richtig managt, ähm, beziehungsweise der Anlagehorizont, dies, es das sehen ist, einfach so ist, dann ähm, Genau, dann ähm, wird natürlich das investierte Geld eventuell weniger. Und ja, das hat mich halt fasziniert. Und dann habe ich aufgrund meiner Eltern das Maschinenbaustudium angefangen, mich viel während des Zivildienstes mit der ganzen Thematik beschäftigt, aber wollte das auch studieren. Aber meine Eltern haben gesagt, nee, mach mal was Vernünftiges, <lacht> äh, Maschinenbau. Dann habe ich das Daytrading tatsächlich angefangen in den ersten zwei Jahren mit CFDs äh, im Studium wollte ja ein kleines Konto von 1.000 Euro jedes Jahr verdoppeln. Das habe ich im ersten Jahr geschafft ähm, und dann war ich euphorisch und habe das Konto innerhalb von zwei Monaten wieder auf Plus-Minus-Null ähm, gefahren. Oder
0: das waren sogar weniger als zwei Monate. Das ging ziemlich schnell. Ganz kurz, die Abkürzung ist natürlich äh, weit verbreitet, aber was genau sind äh, CFDs?
1: Also CFDs sind äh, Contract for Difference ähm, heißt quasi die Abkürzung und ja das sind letzten Endes ähm, sowas Ähnliches wie Zertifikate oder also ähm, Produkte, die eine Bank emittiert, die man mit ein also auf ein bestimmtes Anleihen. Ich habe DAX CFDs gehandelt, das heißt, die sind dann auf den DAX gewesen, äh, ja. bilden den Kurs des Index ab und ähm, haben meistens einen bestimmten Hebel. Hebel 5, Hebel 10, Hebel 20 und so weiter. Ja. Und der Unterschied zwischen dem CFD und beispielsweise ein der DAX ist ja ein Future-Markt eigentlich, ist, dass der Future-Markt ähm, ja ein Terminmarkt ist, das heißt Laufzeiten hat und ein CFD hat eine unendliche Laufzeit, also ist eigentlich ähm, ja ein Produkt, was die Bank imitiert und hat dadurch ähm, die gewissen ja, Vor- und Nachteile. Ein CFD kann man mit kleinen Konten handeln. Im Future-Markt muss man halt eine Margin hinterlegen. Das heißt, man braucht dafür einen, eine gewisse Kontogröße.
0: Gut, also es handelt sich letztendlich um ein endlos, also so eine Art endlos Hebelzertifikat. Genau. Zertifikat. Okay. Richtig. Und damit kann man natürlich recht schnell viel verdienen. Man kann aber auch recht schnell viel verlieren, ja, wie du gemerkt hast. dort.
1: Genau, das habe ich dann ähm, dort das erste Mal erfahren. Ähm, was natürlich hängen geblieben ist, ist, dass wenn ich die richtigen Entscheidungen getroffen hätte, ähm, das natürlich auch so weitermachen konnte. Dann habe ich aber gedacht, okay, ähm, das ist viel Zeit, die ich da vor im Studium gesessen habe. Lassen wir das erstmal, studieren wir mal zu Ende. Und als ich dann fertig studiert hatte, habe ich dann Geld verdient in der Automobilindustrie gearbeitet, viel Geld verdient, immer in der WG gewohnt. Mein Lebensstandard war immer studentisch. Ich habe das studentische Leben gemocht, habe jedes in jeden Monat 1000, 1500 Euro zurückgelegt. Habe das in Aktien investiert, nach Trendaktien ähm, gesucht und habe so relativ schnell natürlich auch ein äh, ja Aktienportfolio aufgebaut, was mh, ja gut funktioniert hat. Habe dort eine Trendfolgestrategie gehandelt und ja bin dann über die Jahre zu Optionstrading gekommen. Ähm, habe erst angefangen halt Long Optionen zu handeln, also wirklich Optionen mit ordentlich Hebel. Das hat ähm, gut funktioniert in den Trendmärkten. Dann bin ich ähm, zur Income-Strategie gekommen, habe dann Optionen verkauft, ähm, habe dann quasi die Seite kennengelernt und auch die Vorteile dessen kennengelernt und bin dann ähm, ja immer, habe mich immer weiterentwickelt. Ich hatte immer quasi so eine Art Börsenampel, also quasi irgendwie einen Richtungsgeber, der mir gesagt hat, okay, jetzt ist ein Potenziell gutes Umfeld, um zum Beispiel Long Optionen zu handeln, äh, wir haben steigende Aktienmärkte oder quasi äh, Achtung, jetzt ist quasi Vorsicht geboten und man sollte seine Aktien eher absichern oder ja, eher ähm, genau, eher, eher das Portfolio absichern letzten Endes.
0: Und was hast du da als, als Ampelwert rangezogen seinerzeit? War das relativ komplex oder waren das wenige, einige wenige Parameter? die sich dann zu einem Indikator verdichtet haben? Wie bist du da vorgegangen? Oder woran hast du dich da orientiert? Also ich habe ähm, tatsächlich ähm, ja, keine Ahnung gehabt zu dem, <lacht> zu dem
1: Zeitpunkt. Und äh, wie, wie, man das so, wie man das so macht, wenn man keine Ahnung hat, man, man guckt, wo sind andere Menschen, die Ahnung haben, die was anbieten. Ähm, und ich habe damals ähm, die TSI Börsenampel abonniert. Das ist ein, eine Sache von den Börsenmedien äh, oder der Aktionär, Mhm. Und die haben da so einen TSI-Indikator entwickelt, das ist ja ein Trendstärke-Indikator, ja. der vom, der vom RSI abgeleitet ist, letzten Endes, aber und haben daraus ein Ampelsystem gebaut mhm. und haben dann darauf letzten Endes diese Trendstrategie auf Aktien gehandelt und ähm, dementsprechend auch dann weiter ihre Optionsstrategien aufgebaut.
0: Ja, verstehe. Genau, das war das, das ja war so
1: das, das war so die erste Börsenampel. Dann habe ich anderen Börsenampeln gefolgt, weil die halt ihre System nie so offengelegt haben. Und das war halt mehr von einem Indikator abhängig. Und ähm, genau, ähm, so habe ich immer quasi einen Richtungsgeber gehabt für meine für meine Aktieninvestitionen.
0: Aber hatte ich das nicht gestört, dass das nicht offengelegt war? Also dass es letztlich immer so eine Blackbox war? Weil ich... Ich finde das irgendwie so ein bisschen befremdlich, wenn irgendjemand sagt, so, jetzt ist grün, jetzt ist gelb, jetzt ist rot. Man weiß nicht, wie das zustande kommt. Ich orientiere mich dann, also Selbst wenn es erstmal eine Zeit lang klappt, irgendwie so ein, so ein ungutes Gefühl bleibt doch doch so ein bisschen, oder?
1: Genau. Ich bin ja auch Ingenieur und ich möchte die Sachen verstehen. Ich ja. möchte die Sachen selbst machen. <lacht> <lacht> und genau, das ist auch das, was mich dann auch da weggebracht hat natürlich. Und zu anderen Ampelsystemen, die dann auch nicht wieder offengelegt waren, zu anderen Trading-Strategien und habe dann natürlich auch, weil mein Aktienportfolio immer größer war, habe ich ähm, ja dann auch dementsprechend viel in Ausbildung investiert ähm, und habe dann natürlich auch wirklich Ausbildungen kennengelernt, wo mir Strategien vermittelt wurden, wo mir Vorgehensweisen vermittelt wurden und so weiter und habe dann letzten Endes diese Sachen natürlich für mich selbst angepasst, meine eigenen Systeme entwickelt, weil eine Börsenampel habe ich eigentlich nie gelernt, nirgendwo... Das habe ich dann viele Jahre später selbst für mich gemacht.
0: Was ich auch faszinierend fand, dass du im Prinzip das genau gemacht hast, was ja auch in vielen Finanzratgebern steht, eben insbesondere beim Umschlag vom Studium in die Berufswelt, die sogenannte Lifestyle-Inflation zu vermeiden, hier weit unter den eigenen Möglichkeiten konsumtiver Art zu leben und im Prinzip die Differenz, zu sparen, entsprach das irgendwie deinem naturell oder war das eine gezielte Überlegung oder fiel dir das am Ende gar nicht schwer? Wie wie kam es dazu? Also war, war das eher eine spontane, intuitive Sache oder war das schon eher strukturiert überlegt, dass du gesagt dass ich brauche hier mein Kapital meine Kapitalbasis für meine finanzielle Unabhängigkeit oder wie man das dann nennen möchte. Und äh, von daher gehe ich da jetzt so planmäßig vor.
1: Also es war schon immer mein Ziel, finanziell frei zu sein, also nicht abhängig zu sein von einem Job oder von irgendetwas. Und das war, ich würde mal sagen, der Antrieb für diese ganze Sache. Aber natürlich entspricht es auch total meinem Naturell, jetzt nicht mit dem ersten Gehalt ein neues Auto oder ein Kredit für ein neues Auto aufzunehmen, sondern es, ich bin einfach eher... Ja, ich stehe mit zwei Beinen auf dem Boden und mir ist es vollkommen egal, was ich für ein Auto fahre. Ich habe damals immer einen alten Skoda gefahren und meine Kollegen, die sich direkt, also der war wirklich alt, äh, meine Kollegen, die direkt äh, sich neuen BMW oder sonstiges gekauft haben in der Ölindustrie mit, mit ihren ersten, also letzten, Endes mit ihrem ersten Gehalt beziehungsweise in den Kredit gekriegt haben, natürlich mit ihrer festen Anstellung, ähm, die haben mich natürlich alle belächelt, aber mir war das vollkommen egal und mir ist es heute auch noch vollkommen egal.
0: Kann ich gut nachvollziehen, ja. Ich meine, der Lohn war ja dann auch, dass du dann irgendwann nicht mehr auf deinen Job angewiesen warst, mittlerweile dann auch mit Familie. Und wann fiel denn eigentlich, oder was war dann ausschlaggebend für dich zu sagen, so, jetzt lasse ich den Job Job sein und ähm, stütze mich ganz auf meine Kapitalerträge auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch zu sagen, ist ja schon mit Familie, ein großer Schritt. So, ich äh, verlasse Deutschland in Richtung, in diesem Fall Zypern.
1: Also der wesentliche Treiber dafür ist meine Frau eigentlich, die ich schon immer auswandern wollte. Ich finde Auswandern natürlich, natürlich auch die toll. die <lacht> ich, äh, ich wollte auch schon immer auswandern, früher in die USA oder sonst irgendwas, aber ähm, habe das aus bestimmten Dingen, das war eigentlich meine Hauptpriorität. Ja. Aber wir haben dann halt ähm, unser erstes Kind bekommen und haben uns dafür entschieden, ein Monat, ein Jahr Elternzeit zu machen und zu reisen. Und ähm, in der Zeit ist das natürlich so ein bisschen gereift oder weitergereift, dieser Unabhängigkeitsgedanke, aber vor allem, als ich dann wieder zurückgegangen bin in die Automobilindustrie und dann gemerkt habe, okay, das Leben mit einer 40-50-Stunden-Woche, ich war Teamleiter ähm, in der Zuliefererindustrie und in der Autobielindustrie gibt es das Sprichwort: Diamanten entstehen durch Druck und natürlich diesen Druck, den habe ich natürlich auch dann wieder gespürt, ist schwierig mit dem mit dem mit der Familie zu vereinbaren und das ist halt auch meine Leidenschaft. Ich wollte viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, solange sie das wollen. Irgendwann wollen sie das nicht mehr, das ist okay. Ähm, ja. Genau, aber ähm, dann war quasi der die Sache gereift. Okay, lass uns meine Leidenschaft zum Beruf machen, das noch weiter zu, ich würde mal sagen, zu professionalisieren. Und genau, dann war quasi unser zweites Kind geplant oder war quasi da. Und ich habe mich dann auch letzten Endes darauf vorbereitet, habe noch weitere Ausbildungen gemacht und genau, habe dann letzten Endes die Grundlage dafür gelegt, dass das auch, ja, robuster, solider, reproduzierbarer funktioniert ohne wirkliche emotionale Last, weil das ist das eigentlich, wo die meisten irgendwie scheitern. Man braucht halt, um etwas zu machen, braucht man halt irgendwie reproduzierbare Sachen, ähm, um quasi nicht emotionale Entscheidungen treffen zu können.
0: Mhm.
1: Genau, das war das war eigentlich so der der Grund. Und dann hatte ich natürlich auch ein bisschen das Glück. Ähm, dass ich ein kleines Einkommen hatte oder gekriegt habe, nämlich der Max Schulz von Insider Week, wo ich eine zweijährige Ausbildung gemacht hat. Der wollte sein Coaching-Angebot auf den englischen Markt bringen. Ich war sein damals sein bester Coaching-Teilnehmer und habe dann auch in der Trading-Weltmeisterschaft teilgenommen, dort den fünften Platz belegt mit 64% Rendite. Und ähm, daraufhin hat er mir angeboten, hey, willst du nicht mein englischer Coach sein mhm. und ähm, drei Webinare die Woche geben, dafür kriegst du ein bisschen Geld und das habe ich dann letzten Endes gemacht und hatte da dann quasi ein Nebeneinkommen, wovon wir zum Beispiel die Miete zahlen können und solche Kleinigkeiten, aber das ist jetzt nicht das, ähm, wovon, ich würde mal sagen, wir leben. okay Aber wir leben es hauptsächlich
0: deckt halt die Fixkosten zu einem gewissen Teil ja.
1: Genau, es deckt die Fixkosten zu einem gewissen Teil und ist natürlich auch, ne, ich bin auch ein sicherheitsbedürftiger Mensch als Maschinenbauer. Ingenieur, ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> genau, ähm, hat das natürlich, meine Frau ist da ganz anders, die ist da eher emotional unterwegs ähm, und Geld interessiert sie nicht. Ähm, genau, das ähm, hat mir natürlich auch den Schritt ermöglicht, das einfacher zu tun.
0: Mhm. Und warum Zypern oder anders gefragt wie groß war der Anteil der durchaus vorteilhaften steuerlichen Gesetzgebung und äh, wie hoch der Anteil mal, der Liebe zur Insel?
1: Also sind mehrere Faktoren. Es sollte Sonne sein, es sollte am Wasser sein. Ähm, das Wasser sollte nicht zu kalt sein. Wir wollten erst nach Portugal, aber Portugal, äh, quasi Mittel, Mittelmeer, ist halt wirklich kalt. muss man immer mal den anziehen und so weiter. Ja. Ähm, und... Ja, dann kam, ist halt als letztes der steuerliche Aspekt, der quasi den Ausschlag gegeben hat zwischen Portugal, Algarve, ähm, Süditalien oder Zypern. Genau. Gut, dann war, also
0: Süditalien hat auch so ein spezielles Programm, ne? Zur, genau, Süditalien glaubt, hat
1: auch ein Steuerprogramm. Ja. Das ist nicht natürlich nicht ganz so attraktiv ähm, wie das hier auf Zypern, aber genau, das sind, ähm, ist auch natürlich eine Möglichkeit. Aber ja, und natürlich... Der Max ist auch hier, es sind viele Leute hier, hier auf Zypern kann man einfach einwandern. Englisch ist die zweite ja, Amtssprache natürlich auch, also man muss hier nicht zyprotisch lernen oder griechisch lernen, ist natürlich einfacher als Zuwanderer. Ja, genau, und solche Sachen. Und der Lebensstil ist natürlich ähnlich, ne? südländisch geprägt, alles ein bisschen langsamer und so weiter.
0: Ja, sehr schön. Also eine Mischung aus äh, finanziellen und äh, wettertechnischen Aspekten. Übrigens, das nur am Rande, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Portugal hat sich eine neue Regierung konstituiert und die will tatsächlich diese Steuerprivilegien für Ausländer kippen, also dieses Einwandererprogramm. Äh, vor allem deswegen, weil das so viele genutzt haben, dass in bestimmten Regionen die Mieten durch die Decken gegangen sind, was dann zu Protesten bei der einheimischen Bevölkerung geführt hat. Also.
1: Ja, ich denke, es sind nicht nur im Moment. Also ich kenne viele, ähm, die das auch genutzt haben. Aber es ist, glaube ich, auch nochmal mehr geworden durch den Russland-Ukraine-Konflikt und mhm. die dadurch ausgelösten Migrationswelle. Ja. Ähm, das hat man hier. Es merkt man hier auf Zypern und ich denke, das merkt man auch auf, in Portugal, weil ich kenne ein zwei Menschen, die auch nach Portugal gegangen sind. Genau deswegen. Holzbarm ja. ist und so weiter und eine Möglichkeit.
0: Gut, ja. kommen wir wieder zum Investieren. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass du zweiglasig fährst, also im Prinzip mit einer ja äh, relativ äh, konservativen ETF-Strategie. Auf der einen Seite, wo du auch deine Überschüsse anlegst und das weiter wachsen lässt. Auf der anderen Seite hast du ja über die Jahre das äh, Trading für dich hier ein bisschen ausdifferenziert und professionalisiert. Und ich hatte es ja gesagt, du machst ja im Prinzip drei Sachen, einmal Swing Trading, einmal Optionshandel, einmal Day Trading. Ähm, deklinieren wir die Sachen doch einmal ein bisschen durch. Ähm, Swing Trading, ich hatte vor boah, ich glaub, zwei oder drei Jahren tatsächlich auch mal einen Swing Trader hier zu Gast, aber vielleicht kannst du noch mal in einfachen Worten wiederholen. Was ist Swing Trading und warum ist das so interessant?
1: Also Swing Trading ähm, ist, in, mein, in meiner Definition basiert das darauf, auf Tagesschlusskurskerzen ähm, seine Handelsentscheidung zu treffen und man muss sich tagsüber, also während der Börsenöffnungszeiten, nicht mit der Börse beschäftigen. oder mit denen. Das heißt, nur am Ende des Tages gibt es relevante Informationen und dort, das sind die Informationen, die einen interessieren. Das heißt, den ganzen Tag über, soll man sich um andere Dinge kümmern und nicht sich damit beschäftigen. Wie es sein soll. Und genau, das heißt ähm, natürlich auf der anderen Seite auch, dass man die, dass man in einer Position ist, mehrere Tage bis mehrere Wochen, einen Monat kann schon mal sein. Und natürlich dann die größeren Bewegungen, die größeren Marktbewegungen ähm, des jeweiligen Anleihens nehmen. Das funktioniert auf Aktien, das funktioniert natürlich auch auf Future-Märkte. Ich habe mich Weg, bisschen weg von den Aktien bewegt oder macht das mit Aktien nur noch ganz, ganz wenig, ähm, weil es natürlich in Aktien auch immer wieder die Quartalsergebnisse gibt, vor allen Dingen äh, bei den US-Aktien. Und dann gibt es immer wieder volatilere Phasen und natürlich Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Ähm, und was ist ein bisschen nicht vorhersehbar. Und genau das ist eigentlich das, was man nicht möchte. Man möchte eigentlich reproduzierbare Sachen, liquide Märkte, keine Sprünge, ja, Mhm. ruhige und homogene Bewegungen, die man dann über Tage und Wochen handeln kann.
0: Und das Swing bezieht sich dann, dass ich gezielt dann am gegen Ende eines Börsentages suche nach Signalen, die eine Trendumkehr ähm, anzeigen oder wieso dann wieso Swing?
1: Also Swing Trading ist, glaube ich, eher so, weil man also es gibt ja es heißt Swings, also der Markt bewegt sich immer in Wellen. Mhm. Und man versucht, diese Wellenbewegung zu handeln. Natürlich gibt es diese Wellen auf den unterschiedlichen Zeitebenen. Wenn ich einen Wochenchart angucke, dann sieht man diese Wellen auch. Wenn man den Tageschart anguckt, sieht man die Wellen auch, Stundenchart und so weiter. Immer, we immer natürlich weiter. Und ich denke, so das Swing Trading ist eigentlich definiert auf dem Tageschart, dass man die, auf dem Tageschart die Wellen handelt. Ah,
0: in Ordnung. Und Welle kann genau. in dem Fall sein, ich handle tatsächlich eine Trendumkehr oder ich handle einen Trend. Geht ja auch beides dann.
1: Genau. Also, das einfachste ist, wie immer, nicht die Trendumkehr zu versuchen zu handeln, <lacht> sondern den Trend, den Trend zu handeln. Ja. Ähm, das, Fall, das fallende Messer zu greifen ist halt eine schwierige Sache, aber wenn es einmal am Boden liegt und es gibt ihm einen jemand, dann ist es ähm, viel, viel einfacher, das Messer zu nehmen. Ähm, und genau, deswegen handle ich zum Beispiel eher erst dann, wenn ich wirklich einen Beginn eines Trends zum, zumindest sehe.
0: Gut, also ich habe einen Vermögenswert, den halte ich dann für ja wenige Stunden bis hin zu 30 Tagen, Pi mal Daumen, und versuche halt hier einen Trend oder eine Welle, sagen wir einfach mal, mitzunehmen. Das heißt Stütze ich mich dabei auch auf Indikatoren oder läuft das Ganze eher hm. über so Sachen wie Charttechnik, dass ich dann anfange, äh, weiß ich nicht, Kopf-Schulter-Formationen, Trendlinien, Widerstandslinien einzuzeichnen und zu gucken, mh, wo befinde ich mich da jetzt und wie könnte es demnach, wenn ich das extrapoliere, weitergehen?
1: Also machen wir es mal konkret. Ähm, ich benutze nicht so viele Indikatoren. Für mein Swing Trading analysiere ich den Wochenchart. Auf dem Wochenchart entstehen quasi Signale und dort analysiere ich eigentlich die COT-Daten. Die COT-Daten, wer nicht weiß, was COT-Daten sind, gibt es nur von der amerikanischen Börse, der CFTC, wird das herausgegeben, immer im wöchentlichen Rhythmus, jeden Freitag nach Börsenschluss, außer es gibt einen Feiertag. Und die COT-Daten zeigen die, großen, die Positionierung der großen Marktteilnehmer an. Das heißt, mit dem Lesen der COT-Daten der Interpretation der COT-Daten, weiß ich, ähm, welcher Marktteilnehmer den Markt bewegt und in welche Richtung. Und das ist letzten auf dem Wochenschal und das ist letzten Endes die Basis dafür, für die Handelsrichtung und für die Handelsentscheidung. Dann wird das Ganze kombiniert noch mit Saisonalität, also mit saisonalen Trends ähm, in dem jeweiligen Zeitpunkt. Ähm, wenn man die Future-Märkte anguckt, kann man noch auf den Spread schauen, also die Differenz zwischen den ersten und dem zweiten Kontrakt. Und dann geht es eigentlich schon auf den Tageschart. Auf dem Tageschart habe ich, je nachdem, mittlerweile immer weniger Indikatoren. Für mich ist es kein Problem, den Trend einfach nur mit Tageskerzen zu definieren und zu sehen. Mittlerweile muss ich sagen, allerdings ist es zum Beispiel einfacher, wenn man zum Beispiel einen einfachen Indikator nimmt, wie ein 18-Moving-Average beispielsweise. Also ein das gleitender heißt, Durchschnitt. Ja. Genau, ein gleitender Durchschnitt, in der ein einfacher, ne, das kann ein 18-Moving-Average sein, das kann ein 20-Moving-Average sein, je nachdem, was man halt nimmt, aber zum Beispiel ein 18-Moving-Average auf dem Tageschart, das ist das, was ich ähm, benutze. Allerdings benutze ich den halt immer weniger, Moving Average oder ein gleitender Durchschnitt hat ja seine Vor- und Nachteile. Ähm, mittlerweile konzentriere ich einfach mehr auf den, wie die Bewegung abläuft. Genau. Und dann wartet man eine Trendumkehr beispielsweise ab. Äh, und wenn der Trend sich ausgebildet hat, der erste Impuls, dann ist die erst, dann handle ich letzten Endes die Korrekturen in Trendrichtung. Und also da sowohl nach oben die,
0: als auch nach unten. Das heißt, du bist unabhängig von der genau. jeweiligen Marktrichtung. Also du musst jetzt nicht warten auf schönes Wetter an der Börse.
1: Genau, also beispielsweise den Euro, den Euro-US-Dollar, Future, den handel ich jetzt gerade long. Und äh, vor zwei Monaten habe ich ihn Short gehandelt. Und genauso letzten Endes auch die Indizes. Ähm, wer meine Börsenampel zum Beispiel verfolgt hat, das ist die Basis, eine das ist die meine fundamentale Analyse für die Indizes. Wenn die Börsenampel rot ist, suche ich nach Short-Setups für mein Swing Trading. Das heißt, ab August. Ab Anfang August war die Börse am Büro. Das heißt, ich habe Short-Entries gesucht in, den, in dem schwächsten Index. Das war abwechselnd der S&P 500 oder der Nasdaq und habe die Swings oder die Wellen auf dem Tageschart dort Short gehandelt. Und jetzt natürlich aktuell gerade wieder Long.
0: Und das Ganze hört sich schon relativ aufwendig an, ist vermutlich weniger aufwendig als es sich anhört, wie, wie viel Zeit muss man da reinstecken, so im Schnitt pro Tag, um die entsprechende Basiswerte zu suchen, um die entsprechend zu analysieren und da zum Ergebnis zu kommen.
1: Also der Hauptaufwand für das Swing Trading liegt eigentlich am Wochenende. Nämlich mit der Zusammenstellung der Watchlist, der Analyse der COT-Daten. Und wenn man das gemacht hat am Wochenende, da brauche ich so ein bis zwei Stunden dafür, das ist natürlich über die lange Jahre, über lange Jahre geübt. Ja. Wenn man nicht so erfahren ist, braucht man da vielleicht noch ein bisschen länger dafür, ist sich ein bisschen unsicher. Aber mittlerweile handle ich das auch unter der Woche halt einfach ganz konkret durch und gucke die Patterns einfach durch und bin da relativ unemotional. Das heißt, es kostet mich abends 20 Minuten, meine Trades zu planen, meine Trades zu machen. Und das war's.
0: Also zwei Stunden am Wochenende, 20 Minuten am Tag. Pi mal Daumen. Genau. Abends, abends. Abends. Wichtig, abends. Trading 2, Optionen. Hier bist ja auch unterwegs. Was äh, ist denn da deine oder oder deine Grundstrategie oder Grundstrategien, die du da handelst?
1: Options Trading ist ja sehr sehr vielseitig. Genau. Ähm, Dass man kann sich in alle möglichen unterschiedlichen Richtungen entwickeln. Es ist sehr sehr komplex. Man kann Strategien aufbauen mit vielen Legs die man auch dann jeweils adjustiert. Ähm, mein Trading für den Auktionsbereich ist eigentlich eher einfach aufgebaut. Ich möchte nur einen Lack haben ähm, und mache das als Einkommensstrategie, eigentlich als Real-Strategie. Und genau, meine Aktienauswahl basiert auf Sektorrotationen, der Börsenampel und dem Konjunkturzyklus. Da habe ich je nachdem, also das, meine Aktien, die ich halt habe, das sind... Die ändern sich ganz selten. Die ändern sich quasi, wenn ich eine unterschiedliche Sektorrotation bemerke, aber das ist halt, sind längere Zyklen. Also das mhm. über Monate hinweg habe ich die gleichen Aktien dort, wo ich quasi meine Wheel-Strategie handle.
0: Das heißt, Wheel-Strategie, du verkaufst oder fängst an, Putz zu verkaufen und ähm, nimmst die Prämie ein. Wenn es mal dann mit dem Basiswert runtergeht, also mit der Aktie und du die angedient bekommst dann fängst du an, Calls drauf zu handeln und in der Zwischenzeit hältst du die Aktie, nimmst gegebenenfalls noch die Dividende ein und hast so im Prinzip ein laufendes Einkommen aus diesen Operationen. Exakt. Okay. Genau. Okay. Bei der Wheel-Strategie ist natürlich eine Gefahr, dass du mal einen Titel angedient bekommst, der dann abschmiert oder im Abschmieren ist. Also wer zum Beispiel jetzt sehr lange, nehmen wir mal, General Electric, ja, in den 2000ern gehandelt hat, der hat dann natürlich irgendwann einen ausgebombten Wert im Portfolio. Wie verhinderst du das? Oder das ist ja bestimmt ja auch schon da, hier und da mal passiert. Wie ist dann so eine Gegenstrategie, wie, dass du die, die Titel wieder ausgebucht bekommst? Verkaufst du dann, realisierst einen Verlust oder sitzt du das Ganze aus oder wie stockst du vielleicht sogar auf, um Einstand zu verbilligen, weil es wird dann immer schwieriger, einen also wirtschaftlichen Call zu schreiben.
1: Richtig, also ähm, meine Strategie ist mittlerweile zu sagen, mir ist das natürlich passiert. Ich habe klar, auch, jeder der das
0: passiert <lacht> hast.
1: <lacht> genau und deswegen sage ich halt auch immer wieder: Der Haupt, das Wichtigste bei dieser ganzen Sache ist der Aktienauswahlprozess. Mit welchen Aktien mache ich das? Mhm. Weil das Umsetzen an sich ist nicht das Schwierige, sondern die Aktienauswahl ist das das Komplizierte.
0: Ja, da gebe ich dir recht.
1: Genau, deswegen ähm, das ist ja zum Beispiel auch der Value-Ansatz ähm, so ein bisschen. Mich interessiert Value-Ansatz überhaupt nicht, ganz ehrlich sondern mich interessiert rein eigentlich der Trend oder die Preisbewegung und wie wie robust ist denn die die Aktie? Mein Ansatz ist eher ähm, so, Informationen sind meistens, also wenn ein Unternehmen solide ist, dann sieht man das im Chart. Punkt. Ähm, das heißt, wenn der Chart nach oben geht, dann ist das Unternehmen solide. Mhm. Wenn das Ganze noch ähm, zur zu allgemeinen Börsen, also zum, Groß zum Big Picture passt, zur Konjunkturzyklus, zu Stärke-Schwäche-Vergleich und so weiter, dann mache ich das. Wenn das nicht gegeben ist, dann mache ich das nicht. Also dann handele ich keine Wheel-Strategie ja. auf dieses Unternehmen. Ganz einfach. Ich möchte nicht ähm, diese, diese Situation, die möchte ich vermeiden. Wenn das auftritt und ich merke, ich wurde angedient, das Ding fällt, weil schlechte Quartalszahlen oder so weiter. Ich Fange ich auch nicht an, da Calls drauf zu schreiben und versuchen, meinen Einstand zu oder das Ding loszukriegen oder fange nochmal an, Putz zu schreiben und mein Risiko zu erhöhen. Nein, ich verkaufe das Ding, akzeptiere, ja. dass ich einen Verlust realisiert habe. Das war die falsche Entscheidung und damit bin ich bis jetzt am besten gefahren.
0: Mhm. Okay. Ja. Kommen wir zur dritten Trading-Säule: Daytrading. Und da sind wir ja im Gegensatz zum Swing Trading weg von äh, Wochen, äh, Tagen, das sind wir jetzt ja wahrscheinlich im ja Minuten bis Sekundenbereich, oder? Sekunden oder? Exakt. Was genau? Jetzt jetzt wird ja sehr ominös. Das ist ja auch so ein Bereich, mit dem ich mich nie tiefergehend beschäftigt habe. Ist das so, wie man es ähm, aus äh, Medienberichten kennt, dass man den ganzen Tag dann vom, vom Rechner hockt und auf Signale wartet und dann zack, schnell kauft und dann Sekunden später wieder verkauft oder wie muss man sich das in Realität vorstellen?
1: Also jeder hat natürlich auch eine ein bisschen andere Definition von was ist Daytrading und wie setzt man das um. Ja. Mein Daytrading sollte nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit verliere, meine Flexibilität verliere, meine Ortsunabhängigkeit verliere. Das heißt, ich brauche keine sechs Bildschirme dafür und ich mache das auch nicht den ganzen Tag. Voll, dann habe ich, ja. <lacht> <lacht> hab ich genau das. Ich habe äh, Menschen kennengelernt, die Daytrading praktizieren innerhalb von ein bis zwei Stunden am Tag, meistens ähm, zur Börsenöffnung. Wenn du US-Börsenöffnung handelst, die meistens und das ist faszinierend, was die für eine Fähigkeit haben, dort Geld zu verdienen. Das ist in etwa so wie zum Geldautomaten zu gehen. <lacht> ähm, gleich, ja. Genau. Und diese Fähigkeit, also das haben die über Jahre entwickelt. Das ist jetzt nichts, was man quasi über von heute auf morgen lernt. Also Daytrading, jeder, der sagt, mit Daytrading kannst du schnell reich werden. Ja, das stimmt. Aber wenn du diese Fähigkeit gelernt hast. Und Lernen von Fähigkeiten dauert immer lange. Ähm, der Mensch braucht einfach ein bisschen länger, um das zu machen. Und genau. Also, das ist genau mein Ansatz. Ich beschäftige mich damit maximal zwei Stunden am Tag. Ähm, auch nicht jeden Tag. Wenn ich in Urlaub fahre, dann fahre ich in Urlaub. Dann mache ich das eine Woche nicht oder zwei. Ähm, und das ist auch okay. Genau. Ich nehme an,
0: auch da sind die, die Ein- und Ausstiegssignale auf Basis von Charttechnik, weil ich meine Minuten- und Sekundenbereich, wird man ja wohl kaum auf Fundamentaldaten setzen, wie irgendwelche erwarteten Erträge oder, keine Ahnung, Dividendenrenditen oder Bilanzkennziffern.
1: Genau, also natürlich ist das alles äh, Chartbasiert, aber die Fundamentalanalyse spielt natürlich auch irgendwie eine Rolle. Also ähm, ne, Fed-Interestrate, Inter also äh, Fed-Politik, Geldpolitik und so weiter, das ist natürlich auch eine ne Sache, wenn man die Indizes handelt, dann sollte man das wissen wenn man Crude Oil handelt, sollte man sich mit den ähm, US Inventories beschäftigen. Also, man sollte natürlich wissen, was man da handelt, warum das ganze Ding eventuell steigt oder fällt. Was sind die Basiskennzahlen? Weil das ist so ein bisschen natürlich auch ein bisschen, ist wichtig für die, für das Gesamtwissen ähm, des Underlyings, für die Kontextanalyse, ähm, um dann letzten Endes auch flexibel die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil das ist natürlich, also ich handle auf dem Daytrading handelt man natürlich auch Short sowie Long und je nachdem, in welche Richtung der Markt geht, handelt man halt letzten Endes in diese Richtung. Ganz einfach. Also also auch auf Basis, sich einfacher.
0: Genau, also auf Basis von, von, von Charts dann aber auch?
1: Genau, auf Basis von Charts. Es gibt da ein paar Indikatoren, aber mein Ansatz ist halt eher Volumen, Handelsvolumen basiert. Genau, so dass man Volume Profile, Market Profile, Footprint, also quasi das komplette Setup, was die institutionellen Trader nutzen, dass ich das anschaue, analysiere und auf Basis dessen meine Entscheidung treffe. Kein, wenig, wenig andere Indikatoren als Rohdaten. Also es sind alles Rohdaten, die halt an, in einer anderen Form dargestellt werden.
0: Aber die allgemein verfügbar sind, das heißt, da hat jetzt der institutionelle Anleger nicht einen systematischen Vorteil gegenüber den Privatanleger, theoretisch.
1: Genau, das ist diesen Vorteil, den gibt es nicht mehr. Das Einzige, was der institutionelle Anleger hat, ähm, ein Vorteil ist, dass er noch ganz viele Algorithmen hat. Also zum Beispiel ja bei den US-Index-Futures sind 80% Prozent des Handelsvolumens mittlerweile algorithmisches Trading. Also da sitzt kein Mensch mehr, der die Transaktion ausführt, sondern die werden über einen Computer ausgeführt. Mhm. Und wenn man zum Beispiel dieses weiß, man kann das halt auch sehen, man kann diese Algorithmen sehen. Das Football wollte ich mich gerade fragen,
0: aber bietet dir das nicht wieder als Mensch einen systematischen Vorteil gegen die Maschine, weil die Maschine ja nun nach gewissen Automatismen oder Regeln handelt und dann wird es wieder berechenbar und dann kann man daraus ja als Mensch wieder Schlüsse ziehen.
1: Genau, das Ding ist natürlich, dass natürlich auch verschiedene Maschinen, also jede Maschine liest die andere Maschine, aber ich denke eigentlich auch, dass ähm, wir als Menschen sehr, sehr komplexe Fähigkeiten haben, also komplexe Dinge zu erfassen ähm, und im Moment Maschinen noch überlegen sind. Ähm, das kann sich irgendwann ändern, aber auch dann können wir quasi die Maschinen immer noch sehen. Also wir können das immer noch sichtbar machen, das ist immer sichtbar. Das, was den Preis bewegt, ist Handelsvolumen. Das wird immer so bleiben und ähm, wenn man das versteht, wie man das lesen kann, dann kann man das nutzen.
0: Sehr schön. Dann kommen wir noch zur Säule, konservative ETF-Anlage. Da hast du ja gesagt, du hast dir selber eine Ampel und ein entsprechendes Regelwerk gebaut und äh, diese Börsenampel, das ist ja auch etwas, was du bei dir auf der Seite veröffentlichst. Wie genau kann ich mir diese Börsenampel vorstellen? Beziehungsweise öffnen wir mal so ein bisschen die Blackbox. Wie, wie setzt sich dieses Signal zusammen oder was entscheidet, ob jetzt rot oder grün oder gelb ansteht?
1: Also, die Börsenampel, die ich entwickelt habe, basiert auf natürlich lange Jahre Erfahrung, auf vielen Strategien, auf vielen Sachen, die ich gelernt habe und nicht nur auf einen einzigen Indikator. Denn ich denke, dass es nicht diesen heiligen Gral gibt, der eine einzige Indikator, der immer richtig ist. Und ähm, genau, deswegen basiert meine Börsenampel auf fünf Indikatoren oder auf fünf ja, Daten letzten Endes. Ähm, denn Indikatoren sind es nicht unbedingt, kann man natürlich so sehen. Aber die sind alle, haben, die meisten von denen haben nicht ähm, die gleiche Herkunft. Also sie sind nicht nur vom Preis abgeleitet. Das sollte man sich immer fragen, wenn man ein Trading-System hat oder ein. jeder hat ja seine Indikatoren, auf die man guckt. Wenn aber man hat drei Indikatoren und alle drei Indikatoren sind vom Preis abgeleitet, dann sollte man sich fragen, zeigen die nicht alle das Gleiche an?
0: Ja, kann passieren. Ja.
1: Genau, brauche ich die drei. Deswegen ähm, meine Börsenampel basiert auf diesen fünf Daten, den COT-Daten, die ich auf dem wöchentlichen, also ich handle, ich aktualisiere die Börsenampel im wöchentlichen Rhythmus auf meiner Webseite. Das findet ihr dort, das findet äh, jeder auf meinem Telegram-Kanal. Auf meinem Telegram-Kanal kann man noch ähm, Fragen stellen oder Kommentare. Ich beantworte alles und bin da sehr sehr offen ähm, und möchte mein Wissen jetzt weitergeben und ja mhm. öffentlich verfügbar machen. Also die, die Börsenampel basiert auf den COT-Daten, ähm, die ich analysiere und jeweils eine Farbe Rot oder Grün dafür definiere. Ähm, da gibt es ein ganz, ganz festes Regelwerk, ob der ähm, das zweite ist, ob der S&P 500 über dem 52 Moving Average ist oder nicht. Ähm, das ist ein gleitender Durchschnitt. Ja. Auf dem Wochenchart nutze ich den. Dann, ähm, wie ist der Trend auf dem Tageschart, steigend oder fallend. Dann gibt es noch einen Momentum-Indikator auf dem Tageschart und dann ähm, habe ich noch einen Divergenzindikator, der mir eine Volumendivergenz anzeigt zum Preis. Dann nutze ich einen, den PUIV-Indikator, den der Larry Williams entwickelt hat. Ähm, PUIV heißt Price, Open Interest und Volume. Also was genau dieser was, Indik
0: was, was misst der? Vielleicht noch mal so da ein bisschen tiefer reingehen, weil ich, die anderen Sachen sind vermutlich relativ geläufig, aber der Index mhm. hört sich schon sehr speziell an.
1: Genau, also der POEV-Indikator, wie gesagt, der wird berechnet ähm, über eine Formel ähm, und er misst äh, Preis, Open Interest und Volumen, Handelsvolumen, auf täglicher Basis. Also ähm, Und dort kann man letzten Endes Divergenzen, mit diesem Indikator kann man Divergenzen von Open Interest oder Handelsvolumen zum Preis darstellen. Das heißt, dieser Indikator ist eine Linie. Und wenn zum Beispiel der Preis ein neues Tief macht oder ein tieferes Tief zum Vortag, aber der Indikator ein höheres hoch macht, also nach oben geht zum Vortag, dann ist das eine Volumendivergenz, das heißt ähm, letzten Endes, dass tiefe Kurse oder die, Tief die Tiefs wurden gekauft mit hohem Handelsvolumen. Mhm. Das ist eine bullische Divergenz und spricht dafür, dass eventuell eine eine Korrektur ansteht beispielsweise, also quasi eine eine Bewegung nach oben.
0: Also es wird im Prinzip ermittelt, ähm, woraus eine Preisentwicklung, nein, oder womit eine Preisentwicklung einhergeht, eben mit 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 einem hohen oder einem niedrigen Handelsvolumen und aus der Kombination lässt sich ja dann etwas äh, erschließen. Also ein hohes Handelsvolumen ist in der Hinsicht wahrscheinlich aussagekräftiger als ein niedriges Handelsvolumen.
1: Genau, aber das kann natürlich auch, mit einhergehen, also wenn es natürlich diese Divergenzen nicht gibt, ähm, also dann kann das natürlich auch dazu führen, dass es zu einer Preisumkehr kommt, also es ist natürlich nicht, kein Indikator zeigt 100% an, in die Richtung geht es morgen.
0: Nein, wenn er das tun würde, würde er sich auch selber zerstören, also ich meine. Ja. Und diese Börsenampel, die nutzt du auch für dich persönlich und dann halt mit ähm, Standard-ETFs oder einem ETF-Portfolio, der vermutlich so gängige Weltindizes abdeckt.
1: Genau, also ich nutze das ähm, konkret mit dem S&P 500 ETF. Ich, ähm, der Unterschied zu vielen anderen ETFs wahrscheinlich ist, dass ich diese Börsenampel natürlich im Future-Markt analysiere. Ja. Das heißt, ähm, ich analysiere den US-Future S&P 500 und der ist in US-Dollar gehandelt. Das heißt, alle Handelsentscheidungen, die ich darauf ableite, sollten auch auf einem währungsgesicherten ETF sein weil wenn das nicht ein währungssicherer ETF ist, dann unterliegt dieser ETF-Preis natürlich den Währungsdifferenzen und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Ich verstehe. Ist vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren wichtig gewesen, auch für alle, die ja in den letzten zwei Jahren gemerkt haben, oh, meine mein Portfolio ist ja gar nicht so viel gefallen, wie beispielsweise der SMB 500. Ähm, dann liegt das daran, dass in den letzten zwei Jahren der US-Dollar sehr, sehr stark gewesen ist und aktuell natürlich wieder ein bisschen verliert. Aber das ist letzten Endes der Grund und irgendwann wird sich dieses wieder umkehren, weil Währungsmärkte in der langen Sicht natürlich Range-Märkte sind. Und wir werden sehen, wann das wieder der Fall sein wird. Genau. Aber zurück. Ähm, was war nochmal die Frage? Ich nutze das. Ich nutze das ähm, für Währungsgeherde ETFs und ich setze das mit ETFs auf den S&P 500 und auf den Nasdaq um. Mhm. Ähm, genau. Und ja die Basis dafür ist die Börsenampel ähm, auf den S&P 500 und die Signale setze ich aber auch mit dem Nasdaq um, der natürlich ein bisschen volatiler ist, ein bisschen mehr
0: Dynamik hat. Würde das denn theoretisch auch mit einem Russell 2000 beispielsweise funktionieren? Also ein marktbreiterer Index in, in Amerika? Hast du es mal getestet? Ähm, die
1: Herausforderung bei dieser ganzen Sache ist, dass man dann, ähm, und ich mache das auch, also die Börsenampel der Russell 2000 ähm, hat einen ganz anderen Verlauf als der SP 500. Natürlich. Genau, richtig, ich, Das kann man sich jetzt schon im
0: Optionshandel zunutze machen, man, dass man da so ein bisschen Varianz hat, ne, Und nicht immer genau. äh, die, die, ja, gleich von einem Trend dann so direkt betroffen ist, weil, ja.
1: Genau. In, in der Summe korrelieren diese Märkte, aber ich würde dann empfehlen, das Wissen der Börsenampel auf den Russell 2000 zu übertragen. Für den Russell 2000 gibt es auch COT-Daten. Ähm, man kann auch, ne, diese ganze Analyse würde ich genauso machen für den Russell 2000 und darauf dann meine Handelsentscheidung ableiten. Okay. Genauso mache da ich das auch für ja. den für, genauso mache ich das auch für den Nasdaq. Mhm. Allerdings sind diese beiden... Analysen auf dem Wochenchart meistens sehr, sehr ähnlich. Okay.
0: Die Börsenampel selber, die hast du auf deiner Seite ja publizierst, die aktualisierst ja auch da laufend und wer dort tiefer einsteigen will und im Prinzip ein Stück weit deine ETF-Trades nachmachen möchte, auch zeitgleich, der kann einen Signaldienst abonnieren bei dir, richtig?
1: Genau. Also ähm, das habe ich eigentlich mal gemacht für alle meine Freunde, die <lacht> sich nicht so äh, so tief mit dieser ganzen Thematik beschäftigen wollen, die nicht dieses Freak-Gen haben, würde ich mal sagen, ähm, in diesem Bereich. Und aber dennoch Interesse daran haben, das langfristig umsetzen wollen. Es sind in Summe sind das ungefähr zwei Transaktionen im Jahr. Und ähm, genau, dafür habe ich diesen EDF-Signaldienst äh, mal gemacht und den kann jeder auch auf meiner Seite abonnieren.
0: Sehr schön. Äh, Nennst uns nochmal die Seite, weil die hat man jetzt noch gar nicht erwähnt. Alle Informationen packt man natürlich auch in die Notizen zur Folge und können dann auch nochmal im Blog bei mir nachgelesen werden.
1: Genau, die, in Web die Webseite ist in lupo.com und dann die deutsche Version hat in slash.de dahinter. Also es gibt eine deutsche und eine englische Version, die deutsche Version mit stash.de dahinter, ähm, ansonsten über den Menüpunkt einfach auf Deutsch umschalten.
0: Das sollte, denke ich, jeder hinbekommen.
1: Genau, Hast das, was vielleicht? ich natürlich ja. das, was ich noch zusätzlich ähm, mache und anbiete, ist natürlich auch für alle, die das Wissen dieser Börsenampel zum Beispiel ähm, selber lernen wollen, alles wissen wollen, weil ich dieses Wissen also ich habe dieses ähm, dieses Bedürfnis zum Beispiel, ich möchte das alles wissen, alles verstehen, wenn ich von einer Sache überzeugt bin und sehe, dass es funktioniert, dann biete ich natürlich auch einen Börsenampelkurs an, wo ich alles, dieses Wissen, ähm, ja jedem zur Verfügung stelle, plus auch meine Sichtweise auf Konjunkturzyklen, Sektorrotation und wie man, also, wie man Aktien für seine Investitionen findet. Also in diesem Börsenampelkurs findet man quasi alle Sachen, die für einen längerfristigen Investor, mittel bis langfristigen Investor meiner Meinung nach relevant sind.
0: Und der ist wahrscheinlich auch über die Seite dann abrufbar der Kurs oder Buch. Genau,
1: der ist auch über die Ab Seite abrufbar und ähm, genau für alle, die hier irgendwie ähm, dann teilnehmen in diesem Webinar, äh, nee, in diesem Podcast machen wir ne, das ist ein
0: Podcast. Wir machen Podcast, ja genau. <lacht>
1: In diesem Podcast, die ähm, ja kriegen einen ähm, 10% Gutschein auf den Börsenampelkurs, wenn sie das möchten. Den Gutschein, den Code gibt es noch nicht, aber den wird es dann im Blogbeitrag zu finden sein.
0: Auf jeden Fall, auch den packen wir natürlich in die Notizen und ja, vielen Dank äh, für äh, dafür. Abschließend hast du für diejenigen, die die angesprochenen Themen heute auch interessant finden und vielleicht vertiefen möchten. Hinweise, insbesondere ähm, Literatur, sei es jetzt ganz klassisch in Buchform oder online, die du wirklich empfehlen kannst, wo du selber Nektar draus gezogen hast.
1: Also ich bin nicht so der Buchfreund, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil mir beim Buch immer die Umsetzung fehlt, die eigene Umsetzung. Allerdings finde ich mittlerweile das beste Buch, das schreibt jeder selber. Nämlich die eigene Handelsstatistik, also die Analyse der eigenen Trades. Und wenn ihr euch das oder der eigenen Investitionen, ja, das ist das beste Buch, was jeder macht. Denn jeder hat natürlich seine eigene Herangehensweise, seine eigene Strategie, seinen eigenen Ansatz. Ne, die, als Dividendeninvestor hast du was ganz anderen Ansatz als ich und du hast ein ganz anderes Ziel. Und jeder sollte sich irgendwie eine Statistik machen, wo man objektiv seinen Handel bewertet, Screenshots macht und so weiter, die man dann mit Abstand, beispielsweise im jährlichen Rhythmus oder halbjährlichen Rhythmus, sich anschaut. Denn daraus lernt man am meisten und kann. Seine Fehler, weil es geht letztendlich eigentlich darum, seine Fehler abzustellen und nicht immer wieder und wieder und wieder zu machen. Und wenn man das schafft, mit seiner Strategie, seine Fehler, die man gemacht hat, nicht mehr zu machen, dann kommt man automatisch zum Erfolg.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Philipp, vielen Dank ähm, für deine persönliche Vorstellung, für die Vorstellung Deiner Handelsstrategien der unterschiedlichen und vielen Dank natürlich auch für dein Angebot. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute und verbunden mit der Hoffnung, dass wir uns dann auch mal persönlich treffen.
1: Vielen Dank, Luis, für dieses nette Interview in den netten Podcast und ja, wir sehen uns hoffentlich auf dem Wir.